0: Roman Kowalczyk
1: Am 1. Mai 2021 wurde das Mahnmal für die ZwangsarbeiterInnen auf dem Greta-Gelände enthüllt. Radio Dreieckland und Greta Kultur haben die Installation von Dieter Kaufmann im Rahmen des Freiburger Stadtjubiläums erstellt und der Öffentlichkeit übergeben.
0: Spiniew Kaminski Bronisław Karsina Bolesław Kolodschi Roman Kowalczyk Leon Witanowski Wladislaw Wojcicki Sigmund Soralski. Sie kamen aus folgenden Ländern. Polen Frankreich Belgien Niederlande Ukraine Litauen Jugoslawien Weißrussland
2: Außer den oben Erwähnten wurde eine unbekannte Anzahl von Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürgern auf dem Greta-Gelände zur Arbeit gezwungen.
1: Jenny Warnecke, Öffentlichkeitsarbeit, Radio Dreieckland.
3: Ja, hallo, liebe Aktive, liebe Mitstreiterinnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner vom Greta-Gelände, liebe Radiomacherinnen und RadiohörerInnen. Hallo, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und wir freuen uns sehr, dass im Livestream hoffentlich auch noch ein paar Leute dabei sind. Herzlich willkommen zur Enthüllung des Mahnmals für die ZwangsarbeiterInnen im Kreta-Gelände. Das war ein langer Prozess. Rüdiger Binkle hat den Ausschlag gegeben, der hat 2016 in einem Stadtrundgang erzählt von Roman Kowalczyk, der hier auf dem Gelände als Zwangsarbeiter gearbeitet hat. Und das war für uns der ausschlaggebende Punkt,
1: dass wir ein Mahnmal machen möchten. Tommy Hohner, Öffentlichkeitsarbeit kreta -Gelände.
0: Ursprünglich wollten wir nur eine Plakette oder Tafel anbringen. Doch dann entstand die Idee, ein Modell des Greta-Geländes, welches seit vielen Jahren nutzlos und eingestaubt im Keller lag, zu verwenden. Wir haben Dieter Kaufmann gefragt und er hat daraus im letzten Jahr einen Entwurf gemacht, dem Gelände auf einhellige Zustimmung gestoßen ist. In Zusammenarbeit mit Bernd Dürr hat er ihn nun umgesetzt. Danke Dieter, danke Bernd.
1: Christoph Kolessa vom Maximilian Kolbewerk.
0: Das Maximilian Kolbewerk, gegründet 1973, unterstützt KZ- und Ghetto Überlebende in Polen und in weiteren Ländern Mittel- und Osteuropas. Diese KZ- und Ghetto Überlebenden sind fast alle auch gleichzeitig ZwangsarbeiterInnen gewesen. Von daher ist es auch eine sehr gute, eine sehr passende Brücke zu dem Thema, das uns heute hier zusammenführt. Im Vorfeld des Entstehens der Broschüre, die Maxilene Schneider erstellt hat, gab es auch Kontakt zu uns und wir haben auch hier oder da etwas, waren wir etwas behilflich bei der Recherche zu Menschen, die hier als polnische ZwangsarbeiterInnen arbeiten mussten. Ich bin sicher, dass dieses Erinnerungsprojekt hier einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat und sicher auch nicht am Anfang, sondern irgendwo in der Mitte steht, dass auch hier weitergearbeitet werden kann und dafür möchte ich meinen ganz herzlichen Dank sagen, an alle, die hier beteiligt waren und sind und wünsche weiter ein gutes Schaffen in diesem Bereich. Herzlichen Dank.
1: Maxilene Schneider, Autorin der Broschüre NS Zwangsarbeit auf dem Freiburger Greta-Gelände, Ausschnitt eines öffentlichen Massenverbrechens.
2: Wir erinnern heute an jene, die zwischen 1941 und 1945 hier in der Maschinenfabrik und der Eisengießerei zur Arbeit gezwungen wurden. Doch was zeichnete die Zwangsarbeit aus und wie ist sie einzuordnen? Der Einsatz von über 60 Zwangsarbeiterinnen hier auf dem Gelände ist keine besondere oder exponierte Geschichte. Er ist beispielhaft für die grausame Realität, die der deutsche Faschismus über Millionen Menschen brachte. Zwangsarbeit war Alltag im Nationalsozialismus. Sie war massenhaft und sie war öffentlich. Die Zwangsarbeit und ihre rassistische Strukturierung waren zentrales Element der narzisstischen Herrschaft. Sie fahren vor aller Augen statt. Die Zwangsarbeiterinnen lebten in Unterkünften über die ganze Stadt verteilt und sie arbeiteten in allen Bereichen. Und damit meine ich wirklich alle Bereiche. In der Landwirtschaft natürlich und in der großen Industrie, aber auch in kleinen Handwerksbetrieben, in städtischen Einrichtungen, in der Uniklinik bei der Reichsbahn in der Universität und sogar in Privathaushalten als Haushaltshilfen oder Kindermädchen. Allein in der Stadt Freiburg lebten und arbeiteten während des Zweiten Weltkriegs etwa 10.000 Zwangsarbeiterinnen. Sie waren präsent im Straßenbild. Sie waren Kolleginnen, NachbarInnen, DienstleisterInnen und manchmal sogar MitbewohnerInnen. Sie zu übersehen war unmöglich. Wirklich niemand, der damals in Freiburg lebte, kann behaupten, davon nichts mitbekommen zu haben. Die Menschenverachtung der rasseideologischen Kategorisierung und ein aggressiver antislawischer Rassismus bestimmten die Zwangsarbeit und die Lebensbedingungen und Überlebenschancen der betroffenen Menschen. Am unteren Ende der rassistischen Hierarchie standen polnische und sowjetische ZwangsarbeiterInnen. Ihre Versorgung war schlechter und die Arbeitsbedingungen härter. Sie waren Opfer zahlreicher diskriminierender Sonderbestimmungen, waren einer Kennzeichnungspflicht unterworfen und konnten sich nicht frei in der Stadt bewegen. Und sie litten unter der zugespitzten Verfolgung durch Gestapo und SS. Eines dieser Opfer war Roman Kowalczyk. Er wurde am 24. November 1942 im Konzentrationslager Neuengamme erhängt. Er war 24 Jahre alt, als die Nazis Polen überfielen. Wie die meisten Polen, die später hier auf dem Gelände arbeiten mussten, wurde er als Soldat in den ersten Tagen des Krieges gefangen genommen und nach Deutschland verschleppt. Im Herbst 1941 kam er ins Freiburger Gefängnis und wurde von dort aus der Freiburger Maschinenfabrik GmbH, wie die Kreta-Fabrik damals hieß, zugewiesen.
3: Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank nochmal an Wolfgang Ferno, Mike Schweizer, Renato Obermeier, Heinzel Spargel und alle, die mitgewirkt haben. Danke euch. Tschüss. Schönen 1. Mai noch.